0: Ahora, primera reyes, capítulo 12, estamos viendo el título que es De la sabiduría a la necedad. De la sabiduría a la necedad, vemos aquí en versículo 1: dice, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón. Y habitaba en Egipto. Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel. Y hablaron a Jeroboam diciendo, Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, Idlos de aquí a tres días, volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejaré, aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondieres buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Vamos a ver una palabra de la hermanos y vamos a ver de la sabiduría. A la necedad. Padre Santo, Señor, te pido que tú bendigas ahora tu palabra. Úsala, Señor, para ayudarnos a entender un poco de cómo fue en ese tiempo y cómo lo podemos aplicar a nuestro tiempo también. Gracias por todo en tu nombre, precio lo que te pedimos. Amén. Puedes tomar hermano. Ahora, cuando hablamos de sabiduría, recordamos que Salomón era el rey más sabio, pues de todos los tiempos, el hombre más sabio. Pero, hermano, sabiduría. Y obediencia muchas veces no es lo mismo Uno puede saber el camino pero si no lo toma para nada le sirve Porque Vemos que con Salomón comenzó bien lo vimos hace 15 días pero tuvo sus problemas Ahora vamos a ver cómo resultaron esos problemas aquí con su hijo Roboam Roboam sube al trono en un tiempo muy difícil. Ahora, Salomón puso al pueblo en servidumbre, trabajaron duros. También eh, los impuestos eran muy altos para ellos también. Ahora, cuando pensamos en eso, para mí es algo interesante... ¿Por qué puso tanto y tan pesado Salomón al pueblo? Porque vemos a él unas de, unos detalles. Primero, vemos que David le dejó la mayoría del material para el templo. Si recordamos en la historia de David, él juntó mucho oro, mucha plata, madera, muchas cosas. La mayoría para el templo ya estuvo allí para Salomón. Vemos también que no solo eso, sino que muchos llegaron de lejos, trajeron tesoros por la sabiduría que él tenía. Un ejemplo es la reina de Sabá. Vemos ahora aquí en este capítulo 10 de nuestro este libro, Primero Reyes, capítulo 10, versículo 2, dice... Y vino a Jerusalén con un sequito muy grande, con camellos cargados de especias, ahora dice, y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y dijo al rey verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero no lo creía hasta que me he venido Y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído Por eso es un solo ejemplo de la reina de Trayendo mucho dinero a él Por eso en su reino muchos vinieron de lejos y trayéndole También este, vemos que él tenía mucha en abundancia pero de todas maneras estuvo en, con su pueblo y sus impuestos Ahora el pueblo en este versículo aquí en capítulo 12 no está contento Quería menos carga y venían con una petición Cuando vemos en eso hermano, vemos que su actitud pareció correcta Hay un versículo 4 en nuestro texto dice Disminuye tu algo de la dura de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Por eso ellos no están diciendo simplemente quítelo, sino están diciendo vamos a servirte. Por pues todo está en orden para ayudarle ahora a Roboán. Bueno, vamos a pensar en Roboán también. Roboam hijo de Salomón Hombre de tanta riqueza Tanta sabiduría Obviamente él tenía todo en orden también Su palacio ya estaba El templo ya estuvo El dinero y el oro de su padre Fue dejado a él No tuvo necesidad tampoco Para andar siguiendo en eso Pero vemos que Su este, primera decisión como rey Fue una decisión mal tomada no vio la importancia del momento, no vio el mejor camino y el camino más sabio. Es una historia por lo cual Que podemos aprender En Romanos 15, 4 Tenemos ahí nuestro, en nuestras notas Porque las cosas que se escribieron antes Para nuestra enseñanza se escribieron A fin de que por la paciencia Y la consolación de las escrituras Tengamos esperanza Por eso es un ejemplo Que nos puede ayudar Y por, vamos ahora de la sabiduría A la necedad Por eso ahí tenemos en las manos las notas Vamos a poner atención ahí Bruno, vemos la decisión, la decisión. Ahora, Roboam, robo ¿qué vas a hacer? Una decisión, vienen, vienen con una petición, están diciendo si nos haces caso, pues vamos a servirte su primera decisión. Enciso A, una decisión con resultados permanentes. Ahora, recordamos que con Salomón terminó el reino juntos. Con Roboam vemos que el reino será dividido, por eso esa división fue una división este, permanente en Israel a causa de él, él no respetó la influencia de Jeroboam Jeroboam vino y luego vemos ahora eh, Jeroboam fue un problema Un problema también para su padre Salomón o sea, Jeroboam fue un resultado De la desobediencia de Salomón Ahora vemos rápidamente Y en su tiempo puede leer el capítulo 11 Que es muy interesante también Pero vamos a escoger algunos versículos Para entender un poco de, de Jeroboam Versículo 1 dice Pero el rey Salomón Amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón y a las de Edom, a las de Sidón y las Eteas. Pero vemos que el problema de, de Salomón, las mujeres y muchas mujeres. Versículo 25 nos dice, y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reino sobre Siria. Versículo 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo de, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Ahora vemos que está Jeroboam, vemos que Salomón ya está apartado del camino, ya anda atrás de otro dios y de sus esposas y ahora vemos que Jeroboam está ahora en contra de él. Seguimos leyendo el versículo 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino Miren que hermanos, el profeta Aías Silonita, a ese estaba cubierto con una capa nueva Y estaban ellos dos solos en el camino, por eso viene el hombre de Dios Dice, tomando Aías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos Y dijo a Jeroboam, toma para ti los diez pedazos porque así dijo Jehová, Dios Israel, he aquí que yo rompo del reino de la mano de Salomón. Y a ti te daré diez tribus. ¿Qué estamos viendo ahora? Desde que este de Salomón ya está todo en orden para esta división con Roboam y Jeroboam. Versículo 40 dice, versículo 40, por esto, Salomón procuró, procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, así que rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Por eso, para empezar, para ver cómo estamos aquí, Roboam está entrando con una decisión, una decisión con resultados permanentes, una decisión que fue tomada en realidad hasta antes de él. Dios la dijo, ya dijo a Jeroboam, ahora tú vas a tener diez tribos y luego Roboam o Salomón va a quedarse con dos tribos. Por eso todo ahora está en eso. Ahora obviamente Roboam sabía todo esto. Porque todo eso ocurrió en los años ya finales de Salomón. Pues no fue algo en secreto. Sabía por lo cual que Jeroboam había huido. Sabía que él estaba planeando tomar eso. Jeroboam tuvo todos con él. Pues llegando ahí vemos que ahora él está con toda la congregación. Roboam ya sabe que Dios había dicho de Jeroboam. Y de toda manera, él va a reaccionar en esa manera, necia, en ese momento. Jeroboam tuvo todos con él. Y ahora vemos que 10 de 12 es de tribus. Para mí también yo veo con Jeroboam en este momento, vamos a ver más de él en las semanas siguientes, pero en este momento vemos que él fue noble en su manera. Cuando él está llegando al versículo 4, él dice que en la última parte del yugo, dice que si tú quites el yugo pesado que puso sobre nosotros, dice te serviremos. Jeroboam también diciendo, sabiendo que las diez tribus eran para, para él, pero se puso también para servir. Roboam no entendió la importancia de ese momento. Vemos también, hermano, que Dios conoce el camino en nosotros, en donde nosotros debemos ir. Pero ¿cuántas veces nosotros apartamos de donde lo que Dios quiere para nosotros? Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé... Los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de esperáis. Pero nuestras vidas, muy fácil ver a, 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 a Roboam, ver la necesidad de él, vemos cómo fue la historia, pero muchas veces en nuestra misma historia hacemos lo mismo. Decisiones que tomamos que sabemos que no es la correcta apartándonos del camino de Dios muchas veces sabiendo que va a haber resultados en eso, ese igual que vemos aquí con Roboam, Dios ahora nos está preparando en Hebreos 13 20 dice y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hagáis su voluntad haciendo él en, en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios está usando las circunstancias para nosotros para traernos más cerca de él y vemos también en Proverbios 3, 5 y 6 dice fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas vemos ahora que él ahí está en un momento y no confiando en Dios un momento no siguiendo la sabiduría de su padre. En un momento listo para hacer un caos en Israel. Vemos que él no respondió rápidamente. Versículo 5 les dijo. Iros, idos y de aquí a tres días volved a mí. Y el pueblo se fue. Por eso Roboam hablamos de él de casi obediente. Él quería tres días para responder. Ahora, la sabiduría nos dice muchas veces no contestar luego, luego. Muchas veces mejor esperar orar para responder correctamente. Bueno, vemos a Roboam en su necesidad, en su necedad, en su forma de contestar. Por lo menos ahora está pidiendo tiempo para responder correctamente. Por hermano, cuando tomamos decisiones difíciles, es sabio esperar, no hacerlos improviso, no hacerlo rápidamente, sino tomar el tiempo para encontrar lo que Dios quiere con nosotros. Ahora número dos, hermanos, nuestras notas vemos la dominación de las influencias, la dominación de las influencias. Ahora. Roboam va a contestar, ya saben la historia, pero él va a, saber, va a contestar basada en los que están dando influencia en él. Cuando vemos nuestra vida, hermanos, hay muchos que, que tienen influencia en nuestras vidas. Pero ¿a quién estamos dando cuenta? ¿A quién estamos respondiendo? ¿A quién estamos viendo lo que hay? Una decisión este, importante, vemos eso, el consejo seguro, el consejo seguro, debemos querer ese consejo seguro, experiencia o comodidad, cuáles son nuestras influencias, cuando vemos nuestras vidas vemos que nuestros padres han sido de influencia, maestros tal vez que tenemos este influencia Amigos que tenemos de influencia, tristemente hasta artistas muchas veces, los que son jugadores, los que hacen otra cosa, tienen influencia. Las redes sociales, pero hay mucho que tiene influencia en nuestras vidas. Y vamos a pensar por un momento. Quiero volverlos atrás a unos dos, tres años. ¿Cómo respondimos nosotros durante la pandemia este con las influencias. Ahora no quiero tirarles con piedras muy duras, pero quiero simplemente decir que muchas veces pusimos nuestra influencia mayor en el mundo que la influencia de Dios y su palabra en nuestras vidas. Ahora no estoy no quiero hacer muy duro, yo sí sé, pero yo no más quiero pensar un poco, porque muchas veces hay mucha influencia y nosotros escogemos a quién vamos. Lo que leemos. Hermanos, Facebook no es noticias. Facebook no es la verdad. Hasta que la mayoría es falso. Es de ha escrito por opiniones. Hasta que las noticias tampoco es la verdad. Porque los que están escribiéndolas también de sus opiniones están haciendo. Por eso cuando vemos lo que va a darme influencia, debo escoger bien... ¿Cómo voy a reaccionar en mi vida? Ahora también, hermanos, podemos hablar acerca de la ciencia. Pues en realidad ya no hay ciencia. Hay que, hay que simplemente entender eso. La ciencia de hoy en día no es. Este, un doctor en una universidad en esta semana, un profesor de biología, fue despedido de una universidad en San Antonio. Y él fue despedido porque enseñó para hacer un bebé, hizo hablando acerca de hombre y mujer para hacer un bebé. Y empezó a hablar de lo que es la diferencia entre un hombre y una mujer. Y por esa razón este, la universidad le despidió. Por eso, hermano, ciencia no es ciencia. Ellos tienen, son prohibidos de enseñar las verdades que... Obviamente existen que vemos ese todos los días. Por eso lo que estoy diciendo, hermanos, es que este, en la ciencia no podemos confiar tampoco con los amigos. Amigos este es algo que puede ser de ayuda, pero también no, a veces no es de ayuda. Cuando hablamos de amigos que no ayudan, no le ayuden, muchas veces el niño dice lo que quiere escuchar. ¿Cómo me veo? Bien guapo. ¿eh? Eres mi amigo, mi favorito, ¿verdad? Está diciendo exactamente lo que yo quiero oír. Por eso un amigo que simplemente le dice lo que quiere oír, no es uno que le ayuda. Este, muchas veces le defienden en vez de ayudarles. Aunque ven que tiene una falla, van a atacar a la otra persona para su ayuda. Pero ¿saben que No es un amigo que le va a ayudar en realidad. pues vemos hermanos también. Es uno que no saben qué decir. Es su amigo. Y por no saben lo que va a decir. Primero Corintios 15:33 dice. No erres. Las malas conversaciones corrompen. Las buenas costumbres. Aunque quiere hacer bien. Muchas veces sus propios amigos no son de ayuda. Pero también amigos sí pueden ayudar. Un amigo que le puede ayudar es uno que está velando por su bien. Que está viendo lo que usted necesita. No va a decir lo que quiere escuchar, sino lo que usted necesita. Y por eso un buen amigo es uno que le dice la verdad, aunque a veces duele esa verdad. Es uno que este, quiere el éxito en su vida... Y luego señalando sus defectos en eso. Es una buena, buena ayudante. Amigos que le pueden ayudar. Encontramos en Proverbios 27, 17. Hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y por eso el amigo es uno que hay que tener cuidado porque la mayoría no va a ser de ayuda, pero uno sí puede ser de ayuda. Este, vemos en Ciso B. El consejo sin sabiduría, el consejo sin sabiduría, dejar los consejos que no quiere escuchar. Por eso cuando hablamos de consejos sin sabiduría, escoge a lo que no le gusta. Recordando del rey, hablando de un profeta, quería sus consejos, juntó todos los profetas menos uno. Y ese no quería escuchar porque siempre dijo la verdad No quería la verdad Siempre estaba en contra de él, él decía Por eso muchas veces, voy a dejarla afuera Él está afuera de la cena Hasta que en ese caso fue echado en la cárcel Y él que era el hombre de Dios en ese momento Muchas veces echamos al lado lo que no queremos escuchar Ahora con este caso vemos los ancianos uh, Los ancianos que saben ellos los ancianos este, están pegados en el pasado... Yo estoy viendo hacia el futuro, yo quiero mi iglesia, yo quiero todo que anda el futuro por eso. ¿Qué pueden decir los ancianos? Solo lo que no voy a querer escuchar, así fueron ellos. Vamos entonces a los jóvenes, por eso los jóvenes, sus compañeros, ellos ahora están aconsejando entre ellos. Porque cuando vemos a ellos, consejos sin saber. dice en versículo 8, dejó el consejo, dejó el consejo. Hubo buen consejo, hubo algo que le iba a ayudar, pero él lo dejó al lado. Por eso consejo sin sabiduría. ¿Qué fue su problema? Principalmente su orgullo. No, pues si mi padre podía, pues yo hasta mejor lo puedo hacer. Debe aprender a alejarse de lo que no le ayuda. Por pues hay que estar viendo qué es lo que yo necesito como un varón de Dios, como un padre, como un esposo, como un amigo. ¿Qué debo tener ahora? Debo aprender a escoger a lo que me va a ayudar en mi vida. Este en Mateo 5.30 es un ejemplo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtalo. Y échala de ti, pues mejor que mejor te es que se pierda uno de sus miembros que y no y que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Porque vemos estamos pensando en la mano de uno, pero también la mano derecha muchas veces es una persona y por eso hay que aprender lo que le va a ayudar. Número tres, hermano, siguiendo. Número tres, la desobediencia a Dios, la desobediencia a Dios. Versículo seis. Capítulo 12 versículo 6 dice Entonces el rey Roboam Pidió consejo de los ancianos Que habían estado delante de Salomón su padre Cuando bien dijo ¿Cómo aconsejáis vosotros Que responda a este pueblo? ¿Qué vemos en él en la desobediencia? Número 1 Vemos la visión corta La visión corta Él vio Lo que estaba ¿Qué, qué opciones vio él? Él vio a los ancianos y él vio a los jóvenes, visión corta. Él vio a los que le pueden ayudar o a los que no, Ese vista corta. ¿Por qué era visión corta? Porque no vio lo más lejos, quién era Dios. No vemos a él pidiendo a Dios. No lo vemos a él hablando con los sacerdotes, con los varones de Dios, los profetas. Vemos que él ahora está buscando, pero él no está viendo bien. No pidió a Dios, no le tomó en cuenta, no quería humillarse delante de él. Él, él pensó los ancianos y los jóvenes es suficiente. Muchas veces hermanos, nosotros tomamos decisiones ni poniéndole a Dios en su lugar. Nunca diríamos eso, nunca diríamos eso, pero... ¿Cuánto tiempo pasa en oración por una decisión? ¿Cuánto tiempo pide al varón de Dios acerca de una decisión? ¿Cuántas veces tomamos, de veras tomamos en cuenta a Dios? ¿Cuántas veces vemos en la palabra de Dios lo que dice acerca de ese asunto? Por eso aunque nosotros queremos lo mejor, muchas veces tenemos también esa visión corta en nuestras vidas. No vio la sabiduría verdadera. En Santiago 3, 14 dice, pero si tenéis los amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis con, contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Vemos, hermanos, hay sabiduría y varias maneras. Hay sabiduría humana. ¿Qué dirían otros? ¿Qué dirían los ancianos o los jóvenes? Viendo de la sabiduría humana. Hay sabiduría sensual. Eso es cómo se siente. La sabiduría, cómo, cómo, cómo es que se siente en el momento. Este, muchas veces van con su sen, sensibilidad en vez de Dios. Ahora también hay sabiduría diabólica. O sea que los que están ahora en contra de Dios. Y luego hay sabiduría divina. Conocemos, hermanos, el padre de Roboam. Lo que él leyó, lo que él escuchó. Su papá, en Proverbios 4:5 dice: adquiere sabiduría adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y todas sus posesiones adquiere inteligencia. Su papá le está dándole el buen camino. En Santiago 1.5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Cuando hablamos de sabiduría, no levante la mano, pero ¿cuántos han pasado tiempo pidiendo a Dios por sabiduría? ¿Cuántos han dicho, Señor, yo, a mí me falta con mis hijos? Me falta con mi esposa. Me falta este, con lo que sea. Hermanos, debemos reconocer que necesitamos a Dios. Nos quiere ayudar. Visión corta. Vemos ahora en Ciso B. Vencido por el orgullo. Vencido por el orgullo. Roboam pensó... Que podía ganar ahora eso va a ser parte de la semana próxima siguiendo con Roboam pero estaba viendo que él pensó que podía ganar él siguió sin la dirección ni la ayuda de Dios pues yo puse en sus notas este los pasos para no ser vencido. Los puse ahí para que lo tenga ahí en su mano Y lo puede leer también a su tiempo Pero veo primeramente si suave, Admite que necesita sabiduría Reconoce que Dios tiene la respuesta Reconoce que es Él que no puede dar Por eso primero admitir Si no admita que necesita ayuda Ni podemos seguir adelante Yo he dicho muchas veces Muchos no pueden ser salvos Porque no saben que son perdidos si no, es, si no es perdido, no puede ser salvo. Si no entiende que le falta sabiduría, no la puede adquirir. Por eso viene primeramente viendo su propia necesidad. Segundo, si ve teme a Dios. Proverbios 9.10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Temer a Dios, temer a Dios. Si sé. Desea la sabiduría Proverbios 2:4 4 dice Y como a la plata la buscares Y la escribinares como a tesoro Hablando de la sabiduría Es algo importante, precioso Cuando vemos a Salomón Pide lo que quieras Sabiduría Riquezas no este Ganar a sus enemigos no Ese ser famoso no Sino sabiduría Ahora con la sabiduría vino mucho más a él Pero esto hay que entender, desearlo Ahora inciso D Estudie la palabra de Dios Si no quieres ser vencido estudie Según Timoteo 3.15 y, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras Las cuales se pueden hacer sabio Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús La palabra de Dios Y número 5 si sí, tenga la fe, Santiago 16 pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Siguiendo, hermanos, sé humilde, Santiago 3, 13 al 16, lo no vamos a usar ahí, sé humilde. Número G, no haga decisiones improvisadas. Inciso H, cuidado con las distracciones. Pues si no quiere ser vencido, ahí tenemos algunas ayudas que podemos aplicar a nuestras vidas. Ahora estamos, ese número uno fue la decisión que tomó. Número dos, la dominación de las influencias. Número tres, desobediencia a Dios. Número cuatro, dejar la ley de Dios. Segunda crónicas buscan con mis hermanos ahora más adelante en la Biblia Segunda crónicas capítulo número 12 guardando su lugar porque ahorita vamos a volver a primera de reyes Pero segunda crónicas capítulo 12 Segunda crónicas 12 versículo 1 dice cuando Roboam había consolidado el reino Dice ahora Dejó la ley de Jehová y todo Israel con él Ahora cuando vemos a esos hermanos Él dejó la ley de Dios Hablando de influencia Y todo Israel con él Vemos que David llevó el pueblo a Dios Varón conforme al corazón de Dios Salomón llevó el pueblo delante de Dios pero Salomón ahora dejó la ley Y también con él llevó a los que estuvieron con él Por eso se hizo. A vemos la desobediencia es rebelión <clears throat> La desobediencia es rebelión Si es desobediente es rebelde No hay manera para separar los dos Si uno dice pues, pues pastor estoy intentando ¿no? Es obediente o es rebelde no hay nada entre los dos. Cuando hablamos de eso y viendo la vida de él, este, la vida de él, se dejó la ley. ¿Qué significa dejar la ley? Significa renunciar. O sea, en un tiempo siguió la ley y ahora dejó la ley. Eh, eh, renunció o re, se retiró. Significa alejarse co por completo. Dejó la ley. Ya no, la ley ya no es la ley, la ley de Dios ya no aplica conmigo Ahora voy a poner algo aquí en medio Los que dejan la asistencia de la iglesia están dejando la ley de Dios Desobediencia, hebreos 10.25 no dejaron y congregarnos, como algunos tienen por costumbre Sino exhortando uno por otro, Pero, hermano, vemos que es algo importante en nuestras vidas Por eso cuando uno decide, no, pastor, yo estoy bien, yo no necesito estar aquí Yo puedo en línea ganar todo, Hermanos, yo veo, de vez en cuando le pregunto a Cecilia ¿Cuántos están viendo en línea? Y los que han dejado, no igual el número que los que están viendo Por eso están diciendo, sabiendo, son mentirosos y mientras están viendo con su soda, ojalá que sea no más soda. Y se bien a gusto escuchando el mensaje. Hermanos, no puede seguir bien dejando la ley de Dios. No es posible. Por eso es rebelde o es obediente. Significa abandonar. 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 Cuando está, no está siguiendo. Ahora, Roboam empezó bien. Por tres años fue obediente. Cuando se alejó de Dios es cuando hizo lo malo. Volvemos rápidamente, hermanos, a Primera Reyes 14. Aquí estamos cerquita, yo creo que lo podemos ver otra vez. Primera Reyes capítulo 14, versículo número 22. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Estoy bien, sí. Este, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho En sus pecados que cometieron Porque ellos también se edificaron lugares altos Estatuas e imágenes de acera En todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso Hubo también sodomitas en la tierra Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Dios ya echó fuera. Los que anduvieron en pecado. Y ahora el mismo pecado se encontró en el pueblo de Israel. Por eso se le olvidó lo que Dios pudo hacer con él. Se le olvidó que es el rey. Dios le ha puesto allí. Dios puede ser mucho con él, pero él dejó a Dios, dejó la ley de Dios y vemos con eso vino sus consecuencias. Necesito sí ver, hermanos. La rebeldía produce el rechazo. Por eso desobediencia, la rebelión, rebeldía, el rechazo. Lo que produce el rechazo. Ahora también hice una lista para ayudarles también eso. ¿Qué es lo que produce el rechazo? Cuando vemos el rechazo en sus hijos. El rechazo en sus amigos, familiares. ¿Qué es lo que produce eso? Primero lo que produce el rechazo es la comodidad. La comodidad. Pensando en ese en, en Cerro Boá: Cómodo, cómodo. Él es en buen palacio. Todo de oro, ya listo. Todo está bien, comodidad. Enciso, enciso B, la confianza en las personas, la posición de autoridad y el poder en lugar de confianza total en Dios. que produce rechazo? Comodidad. Ahora, en pocas palabras, la confianza mal puesta. Voy a confiar en otra cosa, no confiar en Dios. Enciso C, orgullo. Pastor ¿Quién es usted que piensa que debo hacer eso? Me, me acuerdo mucho de Coré Moisés Tú eres lo único que Dios hablando Dios hablando A nosotros ¿Saben qué hermano? Estuvo hablando con ellos Su orgullo Le quiso poner en, en lugar Digo a nivel este igual con él Orgullo si hizo de Aldu, Adulterio espiritual Adulterio espiritual. ¿Qué es adulterio espiritual? Santiago 4, 4 dice: O oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Adúltero. Adulto espir espiritual. Ciso e, Los deseos de los ojos. La carne y la vanagloria. Lo que dice en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de vida no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso, hermanos, rechazo. ¿Qué es lo que produce el rechazo de, entre de alguien? Ahora, últimamente, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para volver a Dios? Primero, no lo puse ahí, lo puede apuntar si guste, reconocer sus fallas. Reconocer sus fallas. Yo creo que es lo que dice 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel, perdonar los pecados y limpiar de, de toda maldad. Por eso, ese número uno, si queremos este, a regresar, reconocer las fallas. Segundo, renunciar a otros dioses. Renunciar otro Dios ¿Qué es un Dios? Un Dios es cualquier persona Cosa, actividad Que está más cerca que Dios Que manda más de su tiempo que Dios Que determina qué va a hacer En vez de Dios Por eso es otro Dios, renunciarlos Tercero Regresar a Dios Regresar a Dios, Dios te he fallado Voy a quitar los dioses Y ahora yo regreso a ti Como un joven Yo recuerdo un joven Este en la iglesia Dios hablando a mi corazón Yo recuerdo pasando al altar yo recuerdo, yo recuerdo Decisiones que yo tomé Hermanos muchas veces En mi propia vida empiezo a recordar Lo que Dios hizo en mi vida No quiero olvidar lo que Dios hizo en mi vida. No quiero olvidar de dónde vine yo. Por eso regresar a Dios. Siguiente. Número qué. Número cuatro. Tener tiempo diario con Dios. Tener tiempo diario con Dios. Señor aquí estoy. Y luego último número cinco. Esperar en sus promesas. Un día pronto Él viene por nosotros. Gracias a Dios. Quiero que él me halle fiel. Lo que quiero, lo que quiero. Puesto todo lo posible para que él gane. Para que él es el rey de mi vida. Pues estamos viendo ahora su primera decisión. Su vida fue de sabiduría de su padre hasta necedad de su hijo.